0: 收听成大直言教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈知英。我是今天的主持人盛会，目前是计划执行团队，欢迎收听今天的智英干妈讲。在本期的节目中，我们将和曾经参与过 Coach 计划的同学一起回顾计划的点点滴滴及心得感言。本期邀请两位在第十二届 CCP 中获得勤学奖的来宾，让我们欢迎本期一日之音俊强之语。俊强参与了三届的计划，在参与的过程中也常常跨度学习，甚至在第十二届的 CCP 中上了四十二堂课，获得勤学奖的第一名。子宇在第十二届的 CCP 中也参与了许多课程，而这学期中更是担任了 CCP 的执行团队。相信 CCP 一定有什么特别的魅力，让他对 CCP 拥有不间断的付出。那么，请我们今天的一日之音简单介绍一下自己吧。
1: h e 大家好，我是王俊祥，来自材料系一一级，然后材料所一二级。我在第十届的时候参加嘉宏游艇小组，然后第十一届又参加恩智浦小组，然后在去年第十二届的时候参加是福特六合小组
2: 。大家好，我是陈子宇，来自交管系一三级，我参加的是第十二届 CCP， 担任的是泰坦科技小组的小组员。
0: 好，谢谢今天两位愿意前来这期的成基因节目，让我们一起聊聊如何选择跨组课程吧。那在进入主题之前，想先问问看，你们进入 CCP 的契机是什么呢？哦
1: ，我觉得，当然，当初参加这个计划是因为要探索职涯，就是因为在这个职涯在这个活动当中呢，就是你可以离开本系，然后跳脱你自己以往狭隘的视野。去参加这些活动，认识不同的人，因为我觉得这个跟未来工作是非常相关。就是大家可能来自不同的背景，专长国家语言，所以我觉得可以借由这个 C C P 计划参与本组或是跨组的课程，然后认识自己的职涯，并且认识一群志同道合的人们
0: 。哦，对啊 ，C C P 有来自不同科系的同学，那相信你一定认识了不少的同伴。那至于当初对 C C P 有什么样的期待吗
2: ？当时参加时我才二年级，虽然在同个年级比较少人参加 CCP， 但是我觉得能够把握这个机会，更了解职场上的各种工作，除了能够让自己更早开始准备业界所需要的职能外，如果有机会能发现自己不同的可能性，也是我非常期待的。
0: 感觉你们对未来都非常积极的规划
2: ，那在 CCP 的活动上面
0: 也参加很多的课程，还拿到了请学奖。那想问一下俊祥，你上那么多课程，有什么样的动机让你去上这么多课吗
1: ？哦。Oh. 因为基本上来讲，我参加了三年计划，就是每年都是本组必修六堂上完，然后每年也加大概超越十堂的跨组课程，然后去年甚至修了四十二堂跨组课程，这样加起来也花了至少有个几百个小时在这个职涯相关的课程上面。我是觉得，就是经历过这么多之后，就可以了解到说，自己未来啊，不论是实习啊，或是政治方面，就是尽可能在在学生涯当中利用学校这些资源，参考各公司的一些建议。然后持续修正自己的一些价值观啊，还有一些自己需要的先备知识、先备能力以及履历。然后也因为这样子的关系，所以才在2022年的时候，也就是去年的暑，今年的暑假去默克实习
0: 。可以跟我们分享一下你在默克实习的经历吗
1: ？我觉得这这也要先讲一下，就是因为其实默克是一间化工厂，就是其实我因为我是纯材料系的。所以，其实我可以说是我是一个非常跨领域、跳了非常、跳脱非常大的领域去实习。那我觉得，之所以我会敢这样，是因为在这个 CPG 当中呢，我觉得我视野变得非常开阔。然后，我了解了非常多不同领域，包含像是 c p 当中有像游艇啊、电信啊、房屋或是会计或是纺织之类的不同的公司。然后，我有了不同的视野。所以才让我敢去那个默克一些化学工厂去做一些品质上改善的一些实习任务
0: 。那在 C P 中真的可以跨组学习到很多不一样的事情哎。那至于你在第十二届中的计划也参与了非常多的课程，你也是有什么样的目
2: 标吗？嗯、除了本组的课程以外，我还跨组参加了十五堂课程。在跨组，我选择的重点就是我尽量选不同企业的课程，希望再多看看，能够了解更多不同的职位，以及它和我自己原本想象的有什么不同。也想要知道，呃，各个相同职位在不同产业间是不是会有一些不同之处。哦，对啊，在这次的计划中有三十
0: 二间不同的企业，那有科技业到美产业。无论进入哪一个小组，都可以参加许多的跨组课程，了解不同产业背后的特性。那相信也可以对要探索的同学有帮助。那在上完这些课之后，这些课会对你们有造成什么样的影响和改变吗
1: ？我认为，就是我修了这么多堂课程之后呢，其实除了职业相关的一些知识之外，我觉得还有一点就是个性上的改变。我变得比较敢说话，就是面对教练们比较敢说话。因为记得当初跨组的时候啊，可能是因为我跨太多组了，或是因为没什么人去修堂课，然后教练们就会注意到我，所以每次上课的时候我都被问问题。然后认识久了，甚至就是每次我只要有上有出席，教练们就会问我问题。然后这点就让我当初其实很害羞，不太敢回答。然后我就觉得这是一个挑战的机会，所以我就变得越来越会专注在课堂上。然后找出我所想不同的点，然后去跟教练们讨论，并且回答问题
0: 。在 CCP 中，和教练的互动真的是一件很重要的事情了，而且这一个感觉是一个很棒的改变。那接下来想问问看你们关于选课的方向，在 CCP 中有开了这么多的课程，你们是怎么选择并且排序的呢
1: ？我的话就是当初看那个 CCP 的那个官网啊。因为有很多课程会开嘛，然后就看到了很多不一样的课程。我是觉得，只要那堂课程有我有兴趣，我有空，我就会去参加
2: 。那子宇呢？呃，我有空的时候就会看一下官网破出来的课程，因为破出课程的时间大概在前一周左右，所以那时候也比较确定自己哪些时间是有空的。那只要那个时间有空，而且课程内容看起来不是过于艰涩，我就会想要试试看。毕竟在大二这一年，我自己觉得。还是以多元探索为主
0: 。那在这么多的课程中，是不是有一些你很想选，但是因为冲堂或者是刚好有事情，所以只能放弃的课？这个时候你们是怎么做抉择的呢
1: ？哦，就像刚才前面讲的，但其实冲堂是很容是很常会发生的，像我常冲堂。像之前冲堂过，或是打工，或者其他活动，但这个时候就是绝对认清楚說，说当下什么事情可以去做，什么事情可以去调整，然后尽量的调整出时间，安排自己的顺序，然后再去做选择。啊，不过虽然说，虽然说我做过这么多事，不过通常我都把学校可能放在最后，这样子其实不太好。不过也是因为我可以回去跟同学要一些上课的内容，所以我才敢这样做。那至于你觉得呢？嗯、呃
2: ，如果是在撞课的时候，我就偏向选。上学期我在系上有选的课程相关主题的课程，像是如我大二修了管理学和行销等等课程，我就会想要把这些课堂学到理论知识，看看如果教练们应用在业界会是什么样的情况。而在 CCP 所学到的实务，我觉得也可以让我在学校上课的时候有相辅相成的作用。另外就是去年一在疫情比较严重的时候，如果接近期中考，我就会尽量选以线上参加的课程为主，因为怕会有疫情需要隔离之类的问题。但是今年疫情因为趋缓了，所以希望今年如果有实体课程的话，就能够多多参加。因为除了课程内容之外，如果借有实体课程可以认识一些不同领域的同学，和大家一起讨论也是蛮有趣的一件事情
0: 。哦，对啊。就是我之前上课的时候，我也常常会想要去听一些能够有什么是本科系，然后可以在业界中做应用的事情。听教练的分享，也觉得这样子比较知道自己在学什么。那在上了这么多课之后，志宇，你一定有很多事
2: 情可以分享，可以分享一个嗯最有特别的一堂课吗？我觉得在跨组的过程中，我印象最深刻的是一堂恩字谱小组的课。他请了一位呃意大利人来讲他在台湾工作的经验。我觉得这是现在学校希望推跨文化沟通。那借由这位外国人分享他在台湾工作的例子，就是一个实际跨文化然后应用在公司的实例。我觉得能够听到这样的课程是蛮有趣的，而且在现实生活中也比较少有这样的机会。这感觉机会真的超难得的
0: ，就是这个堂课感觉真的好酷哦！之后假如有机会的话，我也想要去去看。接下来的话，嗯、呃，想问问看你们是怎么样如何排出时间上这么这些课的
1: ？哦，像我的话，曾经我也是把课业放在第一，追逐过书卷奖的梦想，但是我后来是觉得就是有点无聊，因为我本身就不是一个特别喜欢静下来读书的人。所以我后来就都把社团第一，然后 CP 第二，科研第三，家人第四，这样子去进行我的时间调整。不过当然说是这样子的一个固定的排序，但其实每个都很重要，所以你要还是要适度的那个及时性的调整兼得，这样才好
0: 。哦，对啊，每件事情都很重要。那另外你们是怎么样在一天的课上完之后，然后还有体力去上晚上的课呢？
2: 通常在选课的话，就会选周五晚间或是假日的课程，因为周五晚上即使再累，隔天也不需要太早起；而假日的话，就是因为如果选择参加假日的课程，就可以分别早上和下午参加不同的课，然后整天上完就会有很充实的感觉，就不会感觉到这么累
1: 。我觉得是因为我本身就比较夜猫子，晚上的时候才会进入我的，才会是我的那个活跃期。所以这样子的，因为这样的关系，加上我对那堂课有热情，所以我才会愿意在晚上的时候花时间保持体力去上课
0: 。在晚上或者是在假日的时候去上这些课程，是不是就会压缩到一些读书或者是做一些别的事情的时间？那你们都可以参加这么多课程，感觉你们的时间管理能力一定很好。想问问看有什么样时间管理的小技巧吗？可以推荐给大家。
1: 哦，我的话是，就是当然，首先我会把每件事情列点列出来，把它的这个 task list 全部都列好，然后再来就是运用软体，像是 Google Calendar 或者其他之类的软体，就是你这样可以及时的去查询你的行程，然后适时的调整。然后不过当然，其实很多事情它是不会彼此冲堂，或者说会有一点无缝接轨。那、啊、这个时候你唯一的方法就是你要做取舍，可能就是在该结束就要结束，适时止损，然后再去做下一件事，这样才不会 overwhelm e d
2: Google Calendar 真的是一个很好用的工具。另外，如果我觉得如果利用平日的时间复习好课业，除了印象深刻之外呢，留下来的假日时间就可以参加 CCP 的课程和活动，就比较不会有后顾之忧
0: 。哦，原来是这样，难怪你们才可以参加这么多有趣的课程
2: 。再来最后的话
0: ，就是想问问看，就是跟其他的活动相比，你认为 CCP 和其他活动不同的地方会在哪里？
1: 我觉得第一点，当然 C E P 它是属于比较职涯类的活动，相对于其他的营队啊，或是说课程相关的啊，它注重的这个方面是不太一样。然后第二点就是，同样是这种职涯类的活动啊，因为我就是我去过戏学会主办过的，或是我们戏友会主办过的，也参加过其他政府单位的活动，甚至也去过 N G O N P O 之类的活动。我认为就是提实 C E P 啊，真的是个非常好的机会，因为其实学校已经帮你全部都准备好了。而且直营团队也愿意都帮忙我们，所以其实你在 CCP 里面呢、啊，基本上来讲，你的 l o 是非常小的而且那个品质跟公司的对价关系，真的是你很难靠自己的能力或者自己的一些资源去做到的。
2: 我觉得是企约接轨的方面，像是一般的学生活动更着重在人际相处和互动上面，但是藉由 CCP 可以更了解职场上所需注意到的方方面面。嗯，透过教练的亲身经验和解说。我觉得可以让自己在待人接物上有更成熟的表现
0: 。那如果分成人、事、物三种的话，那你们觉得说最有收获的会是哪一个方面呢
2: ？我
1: 个人是觉得事的部分是我觉得目前最有感触的，就是因为我学会如何写履历以及面试。我觉得这点在之前我还认为它没什么用。但是直到我上一个暑假去实习，就像前面讲的，我才真正感受到说，原来我之前学的这些东西是如此有用。然后对于你未来的发展啊，甚至说你求职的时候一些能力、一些技巧啊，其实是非常的有帮助的
2: 。人的部分是我觉得学到最多的地方，像是教练的亲身经历分享，对我来说就是无价的宝藏。因为有了他们的无私分享，让我们这些大学生可以在进入职场前就有一些事先的心理准备和基础认知，至少在未来也可以少犯一点错。我觉得就非常值得。除了未来以外，如果有打工的工作的话，我觉得职场相关的基本知识也可以应用在这个场合里，可以借此让自己更加与众不同
0: 。感觉你们都有非常充实的一个学期呢，发生了很多有趣的事情。你们认为说 C T P 这个活动有符合你们原先的期待吗
1: ？我觉得当然是有啊，不然我就不会三年都来了。反正因为我觉得说，就是、其实这些年来啊，每年我看到的就是 C T P 每年都会有不同的厂商进入，而这些不同的厂商呢，甚至说同一个厂商，其实他都会开不同的课程。而不同的课程呢，因为伴随着他不同的文化氛围或不同的上课方式，我觉得这点呢，就是我。认为 CCP 非常适应近人的地方，然后所以我每年都可以加入这个计划，然后持续修不同的课程，探索不同的东西，吸收新的知识 ，make m better man
0: 。最后，假如要用一句话的话，你会如何总结在 CCP 获得的改变呢
1: ？我觉得在 CCP 过后呢，我真的在职业上面拓展了新的视野，并且实际应用在生活上面。
2: 无论你是对职涯迷惘，或是想要对自己专业领域有更深入了解的人 c c p 都能提供你好的资源充实自己，千万不要错过
0: 。谢谢俊翔跟志宇今天接受我们的访问，带给我们许多关于 c c p 课程的资讯，也和我们分享许多时间管理的小技巧。那希望今天的分享也会让听众有所收获。再次感谢大家的参与。执子之手，大手牵小手，期待每一集的 Coach 嘉宾。都能分享个人智能、生活阅历，也请听同学提出的问题，成为陪伴着每位同学的知音。Coach 陈知音，我们下集见。